0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa wasallam wa Semoga kita mengikuti acara ini Live ataupun siaran ulang Dipanjangkan umurnya di atas ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala Keimanan dan keislaman Dan meninggal di atas keislaman dan keimanan tersebut Dan semoga yang belum mendapatkan hidayah Diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga yang sudah kita kerjakan atau yang sedang kita kerjakan dan juga yang akan kita kerjakan semuanya diterima dengan pahala yang sempurna serta semoga seluruh dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kemaluannya menjadi pahala dan semoga juga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat corona dari Indonesia secara khusus dan dari seluruh dunia secara umum dan Allah kembalikan kehidupan normal seperti awal Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala ini sehingga kita lebih mendekatkan diri kepadanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga uh, kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah para pemimpin negara kita agar mereka semuanya mendapatkan petunjuk. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala pandu mereka kepada apa yang Allah ridohi dan Allah jauhkan dari apa yang Allah murkahi. Dan siapapun menginginkan keburukan bagi Islam, bagi Muslimin, bagi Indonesia secara khusus. Maka Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Allahumma amin. Saudaraku Siman, kita akan melanjutkan dua bab terakhir ya dari buku yang sudah kita bahas. Subhanallah berjalan dan masya Allah beberapa waktu ya cukup lama ya, yaitu kiat-kiat hijrah dari kemaksiatan dan istiqomah dalam ketaatan dan dua bab terakhir ini yaitu bab tentang jangan celah orang lain karena perbuatan dosanya ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan insya Allah pada kesempatan akan datang, kita akan tutup buku ini dengan judul terakhirnya, yaitu Antara Maksiatan dan Masalah. Baik saudaraku Qusiman, dalam bahasan kita pada kesempatan ini, jangan celah orang lain karena perbuatan dosanya. Ini poin yang sangat penting yang harus diperhatikan, yang telah disinggung dalam dalil-dalil syariat Allah subhanahu wa ta'ala, cukup banyak nanti akan kita bacakan, Bagaimana seseorang kalau sudah istiqamah dan berada di atas keimanan, jangan pernah dia sombong dengan amal yang sudah dia kerjakan. Dan bagaimana dia berusaha untuk menjaga amal baik tersebut, istiqamah, dengan keikhlasan. Karena kalau tidak diikuti dengan keikhlasan, tidak akan diterima oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Wasallam telah bersabda, Inna allaha layak balu amalan illa ma kana khalisan di wajhi. Sesungguhnya ya, Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi ini adalah syarat mutlak. Dan bagaimana para ulama mengatakan syarat diterimanya amal ada dua. Al-ikhlas, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berharap pujian dan juga uh, berbangga-bangga depan makhluk. Serta mutabah atau mengikuti Nabi Muhammad SAW sehingga tidak beribadah kecuali seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan meninggalkan semua apa yang tidak dicontohkan oleh Beliau SAW karena agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tentu sebuah kenikmatan bahkan sebuah uh, karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali-walinya kalau kita bisa istiqomah di atas ketaatan kita selalu berusaha. Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berada di koridor yang Allah ridohi. Ya, dan berusaha semaksimal untuk menjauhi apa yang Allah murkahi gitu kan. Dan kalau seseorang di oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Dia bisa istiqomah di surat lima waktunya, tutup auratnya, pendapatan halalnya, pergaulan, dan seterusnya. Semuanya ini dalam keadaan baik. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan isyarat kepada dia tentang dia berada dalam kebaikan. dan bila seseorang terus-menerus dalam kekafirannya ya kekufuran, kemunafikan, ya pelanggaran-pelanggaran agama ataupun kelalaian maka itu berarti juga Allah ya sedang menjauh dari dia. Oleh karena itu teman-teman kita harus hati-hati. Hanya saja ada satu poin yang sedang disinggung oleh penulis di sini yaitu kalaupun kita sudah coba istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala ini selain kita jaga keikhlasan, maka ada poin penting yaitu Bagaimana kita tidak mencelah orang lain yang sedang melakukan pelanggaran. Walaupun dia sedang salah. Tapi kita tidak mencelahnya. Karena dengan mencelah dia. Atau menganggap remeh. Misalnya mengatakan. Oh kau itu ahli maksiat. Oh kau itu orang begini dan begitu. Maka ini berarti kita mengolok-olok orang tersebut. Yang mungkin belum sampai padanya hujah. Atau belum sampai padanya argumentasi. Belum sampai padanya dalil, Sehingga dia belum tahu. Andai saja sudah sampai padanya delil atau pemahaman Atau tertanamnya iman dalam hati seperti kita Tentu dia tidak akan melakukannya Tapi seperti itulah keadaan dia Ada satu statement dari Umar bin Khattab yang menarik beliau mengatakan Saya khawatir Kalau seandainya ada seorang wanita Yang hamil lewat di depan saya Lalu saya mengatakan Ih perutnya besar ya Maka Allah membuat perut saya pun hamil Apa maknanya? Maknanya adalah jangan olok-olok orang, jangan olok-olok orang. Pelanggaran yang sedang terjadi pada orang lain itu justru ajang pahala buat kita yang tidak melakukannya, kan begitu? Kita bisa menasihati dia, kita bisa mendoakan dia. Karena kalau semua orang sudah baik, lalu siapa yang akan anda nasihatin? Anda mau dapat pahala dari mana? Tapi dengan adanya orang yang masih lalai, orang yang masih melakukan pelanggaran, maka kita terbuka atau men terbuka bagi kita peluang untuk menerai pahala. Orang belum sholat, kita nasihatin untuk sholat. Misalnya. Lalu kemudian dia sholat. Maka kita panen pahalanya, kan begitu. Jadi orang yang sedang berbuat kemaksiatan bukan untuk dimusuhi. Tapi untuk dirangkul. Untuk kita raih dia. Raih tangannya. Jama tangannya supaya dia bisa selamat dari uh, kelalaian tersebut. Ya. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah pesan penting. Dalam Al-Quran. Audhu billahi minasyaitan rajim ud'u'u ila sabi bil hikmati. وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَ وَاَجَدِلُوا بِلَّتِهِيَ أَحْسَنَ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwalah ke wahai Muhammad. Ya. Dengan cara hikmah. Di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Meletakkan sesuatu, sesuatu pada tempatnya. Misalnya, mengajak bicara orang sesuai dengan kadar akal dia. Tidak mungkin kita bicara dengan anak-anak kita samakan, sama dengan remaja kita samakan, sama dengan orang dewasa. Tidak mungkin kita berbicara dengan orang yang punya jabatan, dengan orang yang biasa. Tidak mungkin. Pasti berbeda. Ya. ...dengan hikmah, dan ma'u'idah hasanah, berikan peringatan-peringatan yang baik sebelum ancaman neraka, kita sebutkan dulu keutamaan ibadah itu. ya Misalnya, orang tidak sholat. Kita nasihatin dulu dia dengan menyampaikan keutamaan sholat. Misalnya hadith Nabi SAW, bagaimana, kata Nabi SAW kepada para sahabat Ridwanullah alaihim, bagaimana kalau di depan rumah seseorang yang terdekat ada sungai mengalir dengan sangat deras, lalu dia mandi sehari lima kali, apakah akan tertinggal kotoran di tubuhnya? kata para sahabat tentu tidak ya Rasulullah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pula dengan lima waktu sholat dia membersihkan seseorang muslim dari dosa-dosa dia gitu kan? berarti kan ada ada motivasi di sini ada motivator yang sangat kuat yang membuat orang oh ternyata dosa saya dimaafkan gitu kan? kemudian juga hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal amal yang dihisab hari kemarin adalah sholat kalau dia baik maka beruntunglah orang itu kalau dia buruk maka ya, Uh, ...rugi dia, gitu kan. Dan kalau ada yang kurang dari sholat wajibnya, maka Allah berfirman kepada para malaikat. Carilah sholat-sholat sunnahnya, guna lengkapkanlah sholat wajibnya itu. Kan begitu. Berarti kan ada motivasi, ya. Ada sesuatu yang didapatkan, gitu. Uh, dan kalau sholat ini baik dalam timbangan amal hari kiamat, maka akan membantu amal-amal yang lain. Oleh karena itu, saya sarankan para ikhwa muslimin laki-laki, jangan pernah tinggalkan masjid. ke masjid sholat. Kejar sah pertama. kejar sholat sunnah qobliya antara azan dan ikwama, kejar doa mustajab antara azan dan ikwama, kejar sholat ba'diyya, zikir habis sholat. Semua itu kemuliaan. Dan itu tidak mengambil waktu, kecuali cuma 10-20 menit saja. Lapor absen kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada kesempatan orang miskin, sedekah, bantu orang, nasihatin orang yang salah, jenguk orang yang sakit, berbakti dan silaturahim dengan keluarga, dan seterusnya. Bagi anda yang Allah karunia suami, bakti sama suami anda. Berikan yang terbaik, kejar surga dari dia. Bagi anda diberikan istri, kejar surga dari istri dengan menyiapkan fasilitasnya, dengan memberikan kasih sayang dan seterusnya. Bagi anda yang punya anak, berbuat baik sama anak tersebut. Bagaimana kita bisa meraih surga dari anak tersebut? Anda punya sahabat, berbuat baik dengan dia. Anda punya bawahan, Anda punya atasan, bisa kita berbuat baik dengan semua orang. Dan kita bisa meraih kalau kita niatkan karena Allah, semua itu menjadi ajang pahala yang sangat besar. ya. sampai dalam hadis Nabi saw beliau bersabda sesungguhnya amal yang termasuk amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim bagaimana kita bisa menghibur dia membuat dia senang berikan hadiah uh, hibur dia dengan nasihat-nasehat dengan sebuah kisah yang menarik misalnya ya, ini adalah hal yang boleh kita lakukan selama iman dalam bab-bab yang mubah ya makanya itu teman-teman sekalian oleh karena itu kita ingin titik beratkan jangan pernah mencelah kesalahan orang lain Ya. Walaupun dia sudah sangat luar biasa kejahatannya, kita boleh nasihatin dia, tapi kita jangan mencela perbuatan karena jangan sampai nanti justru kembali kepada kita perbuatan tersebut. Hati-hati. Ya, Coba kita dengarkan apa yang ditulis oleh penulis menarik sekali. Kata penulis di sini, jangan celah orang lain karena perbuatan dosanya. Seorang muslim mencintai Allah yang maha mulia dan maha tinggi dan seluruh amal yang dicintai olehnya. Jadi kita mencintai Allah dan mencintai semua amal yang Allah perintahkan Misalnya sholat, misalnya sedekah, misalnya puasa, misalnya ibadah-ibadah seluruhnya Serta dia membenci kemaksiatan kepada Allah dan orang yang melakukannya ya. Dan di sini kalau kita benci orang yang bermaksiat, kita benci perbuatannya, bukan fisiknya ya Dia memiliki perasaan yang halus dan jiwa yang pencemburu Tidak pencemburu terhadap pelanggaran agama maksudnya, bukan cemburu buta ya karena banyak orang salah paham dengan cemburu dianggap dalam rumah tangga boleh orang cemburu buta terserah pokoknya uh, saya cemburu saja enggak bukan kalau terjadi pelanggaran dikhawatirkan terjadi pelanggaran agama atau terjadi pelanggaran baru kita tunjukkan kecemburuan tersebut kemudian tidak bersikap toleran kepada orang yang berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala artinya jangan toleransi dengan orang yang terus mengajak ya ataupun menjadi penyebab ya atau menyiapkan fasilitas kemaksiatan. sebab cinta karena Allah dan benci karenanya adalah tali iman yang paling kokoh ya jadi iman itu tetap selalu, selalu ada dengan cara begini, mencintai apa yang Allah perintahkan dan juga membenci apa yang Allah benci barang siapa kehilangan hal itu hendaknya dia mengintropeksi dirinya dan memeriksa keimanannya tetapi ada karanya dia berlebihan dalam hal itu yang semestinya dia cukup membenci kemaksiatan dan pelakunya dia malah mencelahnya dan bersikap congkak kepadanya. Nah, ini yang digaris bawah. Ini jadi inti bahasan kita di sini. Jadi kita boleh membenci satu perbuatan kemaksiatan, tapi jangan membenci, jangan mencelah pelakunya. Pencuri salah dengan perbuatan, kita nasihatin, kita doakan supaya dapat hidayah. Tapi bukan kita celah, kita mengatakan, "Oh, kamu itu pencuri." Seakan-akan dia tidak akan melakukannya. Enggak, jangan. Perhatikan kata penulis menarik di sini. Saya ulangi ya. "Tetapi ya, ada kalanya dia berlebihan maksudnya orang yang membenci kemaksiatan ini. Dalam hal itu, yang semestinya dia cukup membenci kemaksiatan dan pelakunya saja. Tapi dia malah mencela dan bersikap congkak kepadanya, sombong. Dalam hadis yang diriwayatkan juga Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsa anna rajulan Qal wallahi la ikfirullahu li fulan wa inna Allah ta'ala qal man dalladhi yata'alla alayya alla, alla akfir li fulan fa inni qad ghaftu lahu wa ahbadtu amalaka au kama qala. Artinya Rasulullah SAW bercerita bahwasanya seseorang berkata, Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si Fulan. Lalu Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, Siapa yang berani bersumpah atas namaku, bahwa aku tidak akan mengampuni si Fulan. Sesungguhnya aku telah mengampuninya, dan Allah, dan aku telah menghapus amalmu. Atau sebagaimana yang beliau SAW sabdakan Kalau hadis ini hadis suhih riwayat Imam Muslim nomor 2621. Sebenarnya hadis yang tadi kita bacakan itu juga sejalan dengan hadis ini ya. Tapi ini hadis yang suhih. Kita masuk ke makna hadist ini. Jadi e, kalau ada orang misalnya melakukan melihat melihat orang berbuat maksiat, kemudian dia mengatakan sepertinya dari dosa yang dilakukan itu Allah tidak akan ampuni dia. Atau dia pernah nasehatin orang lain, tapi orang itu masih belum bisa menerima nasehatnya. Kemudian dia mengatakan Allah tidak akan ampuni dosamu, atau kau akan masuk ke dalam neraka, maka ini sudah cukup teman-teman dia kena ancaman hadist ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, pada saat ada seseorang yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni si Fulan karena dia merasa dia sudah nasihatin dia merasa dia uh, melihat orang itu terlalu banyak dosa yang dilakukan dan sering diulangin misalnya maka dia langsung memfonis pada orang itu masih hidup ya, kalau ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah maka Allah pun akan menjawab sambil mengatakan kepada dia siapa orang ini berani-beraninya mendahuluiku ya. maksudnya Allah saja masih bisa mengampuni dia kan Bisa saja orang berbuat sarat, tapi di akhir hidupnya tawabat kepada Allah SWT. Gitu kan? Maka Allah akan mengatakan kepada dia, sesungguhnya aku telah maafkan orang yang sudah sedang di, diolok-olok itu, dan aku telah hancurkan amalmu. Ini ancaman yang sangat berat. Hanya karena sebenarnya awal niatnya baik. Dia merasa orang ini kok buat maksiat sih. Tapi dia bukan cuma sekedar menasihatin dan membenci perbuatannya, tapi dia mencelah orang itu. Nah ini... pencelaan ini yang jadi masalah. Ya. Jadi ini berbahaya bisa mengundang Allah menghancurkan amal seseorang itu dan justru memaafkan orang yang sedang dianggap tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih. Kemudian hadis selanjutnya berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kana fi bani Israel rajulan mutah mutawakhiyan, فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر ووجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خليني وربي أبو إثت علي ركيبا فقال والله لا يكفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المشتهد كنت على ما في يدي قادرا وقال المدب إذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر, به إلى النار قال أبو والذي نفسي بيدي لا تكلم دنياه ini kita sebutkan dulu perawinya ya diriwatkan Imam Ahmad Jadi dua halaman 322 dan 363 dan Abu Daud nomor 4901. Terjemahannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada di kalangan Bani Israil. Dan Bani Israel adalah turunan Nabi Yakub ya, yang sudah kita tahu. Israil nama lain Nabi Yaqub alaihi salam. Kata Nabi sallallahu wasallam pernah di kalangan keturunan Bani Israil ada dua orang laki-laki saling bersaudara. Maksudnya ya, adik kakak. Salah satunya sering melakukan dosa, sedangkan yang lainnya giat beribadah. Laki-laki yang giat beribadah selalu melihat yang lainnya berada di atas dosa. Maka dia berkata, hentikan perbuatan dosamu. Lalu pada suatu hari dia melihatnya melakukan satu dosa, dia mengatakan lagi, hentikan. Maka orang yang sedang dinasihati mengatakan, biarkanlah aku bersama Tuhanku. Apakah kau diutus untuk mengawasi aku? Maka orang yang sedang menasihati tadi mengatakan, Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Nah ini fonisnya ini yang jadi masalah. Dia langsung mengatakan, demi Allah, dia bersumpah, Allah tidak akan mengampunimu. Karena dia tadi menasihatin orang yang tidak mau dengar gitu ya. Tugas kita cuma menyampaikan, bukan memfonis. Atau dia tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya. Ini bisa dua riwayat ya. Kemudian Allah mematikan atau mewafatkan keduanya, sehingga keduanya berkumpul di sisi Tuhan alam semesta. Lalu Allah bertanya kepada laki-laki yang giat beribadah tersebut, Apakah kamu mengetahui tentangku? Ataukah kamu berkuasa atas apa yang ada pada tanganku? Tanda tanya dua-duanya. Allah berkata kepada orang yang berdosa itu, Masuklah ke surga berkat rahmatku. Lalu dia berkata kepada para malaikat, Untuk yang satu lagi yang menasehatin dan memfonis tadi, Bawalah dia ke dalam neraka. Abu Hurairah menanggapi hadith ini sambil berkata, Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Sungguh orang yang menasihatin tadi telah mengucapkan atau berkata Dengan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya Menghancurkan dunia dan akhiratnya Jadi sebenarnya menasehati adalah poin yang baik Kita kan menasihatin karena memang kata Nabi SAW Ad-dinu nasihat Agama ini isinya semua nasihat Tetapi tugas kita hanya itu Bukan lebih daripada itu Kita nggak bisa memaksakan hidayah kepada seseorang Mustahil itu, nggak mungkin Jadi kan Dia tidak mau ikut, dia sudah terserah dia. Tapi, kita tidak boleh memfonisnya. Mengatakan, kau akan masuk neraka, kau akan dibenci oleh Allah. Demi Allah kau tidak akan diampuni. Ini semua tidak boleh. Ini sudah cukup untuk merusak, teman-teman sekalian seluruh amal kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya bahasakan seperti tadi awal pembukaan kita, bagaimana kita menjadikan orang yang sedang melakukan pelanggaran depan mata kita. Justru ajang pahala buat kita. Minimal dengan mendoakan, kita dapat pahala. Ya, Begitu juga dengan kita nasihatin, kita dapat pahala. Dan apabila dia Allah berikan hidayah karena nasihat dan doa kita maka apapun amal yang dikerjakan ini kita akan panen pahalanya kan begitu. Jadi bukan tugas kita mem memfonis, ya. ini penting sekali, tidak boleh sama sekali memfonis. Ya. Dan ini teman-teman uh, pelajaran penting yang semua beberapa lembar dari buku ini yang akan kita baca kedepannya membahas tentang poin ini saja. Jangan pernah memfonis ahli maksiat yang belum meninggal. bahwasannya dia tidak akan diampuni oleh Allah. Beda kalau dia sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal dan jelas dalam keadaan kafir seperti Fir'aun, Haman, ya, Qurun, Namrud yang sudah meninggal dalam keadaan kufur, Abu Lahab, Abu Jal. Kalau kita mengatakan mereka di neraka, maka itu memang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selama dia masih hidup tidak boleh. Termasuk juga kalau ada Muslim yang meninggal, bermaksud tidak boleh kita langsung fonis dia akan masuk neraka. Karena dalam pemahaman hari sunnah wal jumat dia adalah tahta masyiatillah di bawah naungan Allah dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, alaihi insya wasallam wa insyaallah ghafaru lahu kalau Allah mau Allah ampuni kalau Allah mau Allah, Allah siksa jadi pelaku dosa besar pun itu masih di bawah masyiatillah di bawah naungan Allah subhanahu wa taala terserah Allah sesuai dengan hadis ini juga Allah bisa maafkan itu itu hak kausalitasnya Allah nggak bisa kita masuk ke situ makanya Nabi SAW sempat sedih pada saat meninggal Pamannya Abu Talib yang sangat dia cintai karena membela dakwah selama hidupnya. Pada saat mau meninggal, Nabi Sosiram datang ke dekat kakinya lalu mengatakan, wahai pamanku, Ucapkan ayat Allah, aku akan bantu kamu, selamatkan kamu dengan itu pada hari kiamat nanti depan Allah. Tapi ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang datang di atas kepalanya sambil mengatakan, wahai Abu Talib, kalau kau ucapkan kami akan membencimu selamanya. Maka dia pun mengucapkan kalimat terakhir pilihan dia sendiri dia mengatakan saya tidak saya tidak bisa ya berselisih dengan kaum saya artinya saya tidak bisa mengucapkan kalimat itu maka dia pun meninggal dalam keadaan tersebut lalu Nabi saw sedih sekali kenapa dia harus dengarkan seperti Abu Lahab dan teman-temannya ini atau Abu Jahal maaf dengan teman-temannya maka pada saat itu Allah swt turunkan firman yang terkenal Awwad bil rajim innaka la tahdiman ahabbat Kau tidak bisa memberikan petunjuk siapa yang kau cintai Muhammad Tapi Allah memberikan petunjuk siapa yang dia cintai ya. Jadi bukan tugas kita memaksakan orang Tapi tugas kita menasihati Nabi Nuh alaihissalam Nabi Nuh alaihissalam Istri mereka berdua Allah mengatakan Kanata tahta abdaini Kanata tahta, kanata tahta uh, abdaini min ibadina Atau uh, saya, makna ayatnya Saya hawa keliru. Subhanallah tiba-tiba saya terlupa bunyi ayatnya uh, Mereka berdua Dibawa dua hamba kami yang salih هما, Tapi dua duanya berkhianat tidak mau, masuk, tidak, mau, tidak, tidak mau masuk Islam Tidak mau beriman pada Di salah kedua Nabi ini ya. Malah sebaliknya Seperti Asia Istrinya Fir'aun Dia beriman kepada Allah Suaminya kafir Tapi karena dia keimanannya Maka dia meninggal dalam keadaan kufur ya. eh, Dia meninggal dalam keadaan Fir'aun dalam keadaan kufur, dia dalam keadaan beriman dan Allah menjanjikan dia termasuk-masuk ke dalam surga, gitu kan jadi hati-hati teman-teman jangan sampai memfonis seseorang itu, kecuali sudah jelas padanya ya, dan sudah tegak padanya hujah, itu berbeda ya, misalnya orang meninggal dalam keadaan kufur, sudah jelas ya, seperti Abu Lahab tadi, Abu Jahal dan seterusnya itu pun di saat kita butuhkan, bukan setiap saat kita sebutkan, misalnya kita lagi menyebutkan tentang Abu Jahal atau Abu Lahab Nah, misalnya tentang korban-korban orang kafir di perang Badr, kan memang mereka termasuk korbannya ya, korbannya itu Abu Jahal, Umayyah bin Khalab, Syeiba al Walid, Abu Lahab pun meninggal di Mekkah tapi karena kasus ya uh, apa namanya, uh, ada hubungannya dengan perang Badr, kepalanya sempat dipukul ya uh, oleh kalau saya tidak salah Ummu Fadl, istrinya Abbas, karena sempat salah satu budaknya yang Muslim digebukin oleh Abu Lahab ini. Karena membela Muslimin yang perang di Badr. Intinya dia juga wafat pada saat itu. Nah orang-orang seperti ini, kalau pas lantas, selalu ada yang tanya, apakah Abu Jahal Abu Lahab masuk neraka? Kita mengatakan iya. Kena Allah sebutkan dalam surah Masad tentang Abu Lahab. Ya, A'ud bilalain musyrikin tabbet tiada abilah bim watah, sungguh celaka. Kedua tangannya abilahab. Maaf gitu ganaan ma humalul maka ma sab tidak ada manfaat dari harta dan apa yang telah dia kumpulkan. Saya selar, saya Dia pasti akan masuk ke dalam api neraka yang penuh dengan api yang berkobar-kobar, gitu kan? Ketika sudah ada fonis dari Allah Subhanahu Wataala itu berbeda. Tapi kalau orang itu masih hidup dalam keadaan kafir, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, kita tidak boleh memfonisnya. Termasuk orang Muslim yang meninggal tadi saya bilang bermaksiat, tidak boleh langsung kita fonis masuk neraka. Tidak boleh. Ya, kita cukup mengatakan dia di bawah naungan Terserah Allah, di bawah naungan Allah SWT. Kalau Allah ma'a Allah ampuni, kalau Allah ma'a Allah Siksa Selanjutnya setelah itu Kata penulis, kalimat yang menghancurkan dunia Hamba tersebut dan Allah memasukkannya ke dalam neraka karenanya, bukan pernyataannya Hentikanlah perbuatan dosamu Bukan nasihatnya Dan pengingkarannya atas apa yang dilakukan saudaranya Melainkan sumpahnya Kepada Allah dengan perkataan Sukunya Allah tidak akan mengampunimu Ini permasalahannya Fonis langsung seakan-akan keputusan di tangan dia ini yang membuat jadi masalah. Ini penting teman-teman sekalian. Banyak ikhwan dan akhwat kita pada saat mereka sudah kenal manhaj yang benar, manhaj sunnah, manhaj man metode yang digunakan salafus posoale dalam dalam memegang agama ini, ya. Kemudian mereka sudah pakai jilbab besar, mereka sudah ya, ikhwanya sudah tidak isbal, uh, sudah berjenggot, sudah jaga sholat di masjid, masya Allah. Tapi begitu melihat orang lain, ya. Yang diperhatikan dari kepala sampai kaki sama dengan dia. Kalau tidak, maka dia akan sinis. Ini aneh ini. Kenapa lihat sinis? Senyum akhir dan ukti. Kepada orang-orang yang medu, orang yang butuh dakwah. Mereka butuh kita dakwai, mereka belum faham. Wahai, wahai muslimah, rangkul semua akhwat, semua wanita yang belum berhijab. Ramah dengan mereka, rangkul mereka supaya mereka tersentuh hatinya, mau berhijab. Bagaimana beberapa anak muda di Amerika... Muslimah, saya rasa cuplikannya di YouTube ada eksperimen tentang menggunakan jilbab. Subhanallah, mereka aja orang kafir, wanita kafir berjilbab, lalu perempuan tersebut terharu lalu menangis dia merasa kayak terlindung dalam sebuah benteng yang kuat dengan kain jilbab itu. kan gitu, itu yang harus dilakukan dirangkul. Siapapun dia, selama dia masih pelanggaran agama kita jadikan sebagai madu kita, doakan. Jadi kan sebagai ajang pahala hari ini kita dakwai masih belum bisa besok kita dakwai lagi lusa kita dakwai sampai memang sudah terputus jalan untuk mendakwai dia misalnya dia meninggal dalam keadaan kafir itu lain ya meninggal dalam keadaan kemaksiatan kita sudah tidak bisa lagi meluruskan sudah jadi kita jadikan itu kesempatan untuk ajang pahala kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: idharaitum akhakum qarfa zhamban, فلا تكون أعوانا تقول اللهم أخذه اللهم العنه ولكن الله محمد كنا لا نقول في شيئا حتى نعلم يموت له بخير علمنا قد خيرا له خفنا عليه عمله مسعود berkata Jika kalian melihat saudara kalian berbuat satu dosa, jangan kalian menjadi penolong syaitan terhadapnya dengan mengatakan ya Allah hinakan dia, ya Allah laknati dia. Tetapi mintalah kepada Allah keselamatan. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah selamatkan saya dari keburukannya, gitu kan. Tapi jangan minta Allah hinakan dia. Ya, semoga Allah maafkan kalau kita pernah mengucapkan kata-kata ini. Kadang-kadang ya. nah, kan cuma kita jengkel orang utang nggak bayar, orang pernah ghiba kita, fitnah kita, ya. malah kita tidak boleh ucapkan kalimat buruk buat dia, kan gitu jadi kita jadi pegal ya, tapi subhanallah Islam mengajarkan begitu, akhlak karima, akhlak yang sangat mulia, yang memang mensucikan hati setiap orang beriman justru orang yang pernah berbuat lalim sama kita, juga kita jadikan sebagai ajang kita mendapatkan pahala ajang yang sangat besar sekali peluang yang sangat besar maka teman-teman sekalian, kita jangan bilang hinakan dia, laknat dia Allah, binasakan dia Tapi kita minta dua hal Kita minta agar Allah berikan dia petunjuk Supaya dia pada saat dapat hidayah kita panen pahalanya Atau kita minta akan diselamatkan dari keburukannya Udah. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Allah lebih tahu orang ini dihukumkah Orang yang diberikan hidayahkah Allah lebih tahu Yang penting jangan kita noda hati kita Karena teman-teman semua orang akan diuji oleh Allah Siapa diantara kita teman-teman tidak pernah digiba oleh orang Siapa tidak pernah difitnah Siapa yang tidak pernah teman-teman sekalian diganggu oleh orang lain Siapa? tidak mungkin orang semua pilih. siapa yang tidak pernah teman-teman merasakan sakit flu demam semua orang diuji oleh Allah semata nah pada saat nikmat sedang ada kuncinya syukur pada saat cobaan sedang datang sabar nah itu kuncinya jadi ada orang mungkin kalau ada nikmat dia bersyukur tapi kalau ada cobaan dia tidak bersabar tidak nah, dia harus sabar di sini bagaimana dia bersabar gitu kan sabar dia menerima dari Allah sambil dia tetap ikhtiar mencari jalan keluar yang terbaik Kata beliau, sesungguhnya kami, para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. Jadi sebelumnya, saya akan-akan di titik Kami aja sahabat Nabi yang ketemu sama Nabi, langsung lihat apa yang kami lakukan. Kata beliau, sesungguhnya kami, para sahabat Nabi Muhammad Wasallam Tidak pernah mengatakan sesuatu tentang seseorang sehingga kami mengetahui di atas perkara apa dia meninggal. Jika dia ditutup usianya meninggal dengan kebajikan, maka kami mengetahui bahwa dia telah meraih kebajikan. Dan jika ditutup usia dengan keburukan, maka kami mengkhawatirkan amal atasnya. hadis ini riwayat Abdul Razak dalam salafnya nomor 20.266. Jadi bayangkan ya, mulianya para sahabat Nabi. Kalau orang itu, walaupun penuh dengan kemaksiatan mereka tidak berani bicara apa-apa. nasihatin ya, tapi fungsi tidak. Sampai orang itu mati. Begitu orang itu mati, kalau dia mati dalam keadaan baik, misalnya lagi mati syahid di medan perang, mati lagi sholat, lagi sujud, Belagi bertaubat dan seterusnya Bakal Berarti orang ini baik, sudah, Allah tutup dengan kebaikan Tapi kalau dia ditutup dengan keburukan, mereka juga tidak memfonis Misalnya meninggal dalam keadaan kemahasaitan Mereka cuma mengatakan, kami khawatirkan amal-amal dia Perbuatan itu akan mendapatkan hukuman Allah Tapi mereka tidak fonis, oh ini masuk neraka, tidak difonis Ya, kecuali orang tadi saya katakan jelas meninggal dalam keadaan kufur yang Memang dalam agama Islam dipandang akan masuk neraka Itu pun kalau ada masalah kita berbicara Tadi contoh kita bicara tentang Firaun, tentang orang-orang yang memang Allah sudah sebutkan. Tapi kalau orang umumnya tidak usah kita sebutkan, tidak perlu kita sampaikan, tidak perlu kita bahas gitu. Ya sudahlah, dia berlalu dengan masanya dia sudah antara dia sama Tuhannya. Ini nasihat yang luar biasa teman-teman dari Abdul Rahman Syukuroddin Alano. Ini perlu buat diri saya terutama dan buat teman-teman sekalian. Perlu kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Jadi luar biasa ya. Saya ulangi lagi kata beliau jika kalian melihat saudara kalian berbuat satu dosa maka jangan kalian menjadi penolong setan terhadapnya dengan mengatakan jadi jangan karena setan memang mau mencelakakan dia agar masuk neraka bersama setan jangan jangan tolong setan untuk kita. jangan bilang ya Allah hinakan dia ya Allah hancurkan dia ya. ya Allah laknat dia tapi mintalah kepada Allah keselamatan supaya Allah selamatkan dia atau kita minta agar kita diselamatkan dari keburukan dia sisanya biar Allah yang mengambil keputusan bukan kita gitu. sesungguhnya kami para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan sesuatu tentang seseorang sehingga kami mengetahui di atas perkara apa dia meninggal dunia, jika dia ditutup usianya dengan kebajikan, maka kami mengetahui bahwa dia termasuk telah meraih kebajikan, dan jika dia ditutup usianya dengan keburukan, maka kami mengkhawatirkan amal atasnya, jadi bukan langsung difonis, neraka walaupun meninggal dalam keadaan kemaksiatan seperti itu mereka mengambil langkah teman-teman ini pelajaran yang sangat baik dari para kaum Salahul Saleh Kemudian dalam riwayatnya juga diangkat oleh penulis Marra <merely> Abu Darda'i ada rajulin qad asaba dzamban fakanu yasubbuh. Faqala ra'aytum law wajattumuhu fi qalibin alam takunu mustakhrijih? Qalu bala. Qala fala tasubbu akhakum wa ahmadullah alladhi 'afakum. Qalu afala tabghaduhu? Afala tabghaduhu? ma ulangi artinya Abu Darda pernah melewati seseorang yang telah melakukan suatu dosa maka orang-orang memakinya, oh ini pelaku masyid dan segala macam, lalu Abu Dardak bertanya, apakah pendapat kalian, ya, sekiranya kalian mendapatkan ini dalam sumur, jatuh bukankah kalian akan mengeluarkannya, kalau seandainya orang yang kalian sedang caci maki nih, lagi jatuh, tidak buat dosa, tapi lagi jatuh di sumur, apa yang kalian lakukan, kalian akan keluarkan tidak, bantu atau biarkan dia tenggelam mereka menjawab benar, kami akan bantu dia keluar, maka kata Abu Dardak, Karena itu, janganlah kalian memakai saudara kalian. Dan pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian. Ya? Kalau gitu, selamatkan dia. Dan puji Allah, Alhamdulillah kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang sama. Begitu. Mereka bertanya, apakah anda tidak membencinya? Maka dia menjawab, aku hanya membenci amal perbuatannya. Bukan fisiknya. Dosa yang sedang dilakukan itu yang kita benci. Gitu. Jika dia meninggalkannya, maka dia adalah saudaraku. Abu Darda. Radhi Allah mengatakan, berdoalah kepada Allah pada saat kamu bergembira. Semoga dia mengabulkanmu pada saat kamu sedang menderita. Artinya, justru sekarang saatnya kalian lagi selamat dari segala dosa. Berdoa agar Allah selamatkan supaya jangan terjerumus dalam kesalahan. Hadis ini diriwayatkan oleh uh, Abdul Razak sama dalam usannafnya. Di nomor 20.263. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dari jalur Abdul Razak. Jadi satu halaman 225. Ini nasihat yang luar biasa, teman-teman. karena Abu Darda, saya ulangi sekali lagi bagaimana beliau mengatakan per, atau Abu Darda pernah melewati seseorang yang telah melakukan satu dosa maka orang-orang memakinya, lalu Abu Darda berkata apa pendapat kalian sekiranya kalian mendapati dalam sumur apa bukankah kalian akan mengeluarkannya? mereka menjawab benar, lalu dia mengatakan karena itu janganlah kalian memaki saudara kalian dan puji Allah yang telah menyelamatkan kalian mereka bertanya, apakah anda tidak membencinya? lalu kata Abu Darda anhu aku hanya membenci amal perbuatannya Jika dia meninggalkannya, maka dia adalah saudaraku. Lalu Abu Darda mengatakan, berdoalah kepada Allah pada saat kamu lagi gembira. Maksudnya lagi sehat, lagi tidak bermaksiat. Semoga dia mengabulkan pada saat kamu sedang menderita. Baik teman-teman sekalian, kita kembali lagi melanjutkan bahasan kita. Jangan celah orang yang berbuat dosa di hadapan anda. Tapi nasihatin dia dan doakan. Serta bagaimana nasihat Abdullah bin Mas'ud dan Abu Dardak RA, tadi sangat luar biasa. Nah, ini perlu selalu kita ulang-ulangin, teman-teman sekalian. Jadi yang kita benci adalah perbuatan kesalahan orang karena itu melanggar hukum Allah, maka kita sedang mengobati dan memperbaiki kesalahan tersebut agar memang kita bisa meraih pahala dan dia juga mendapatkan keselamatan, seperti itu. Dan jangan pernah memvonis apalagi mengolok-olok orang yang sedang melakukan kesalahan dan merasa diri bahwasanya lebih hebat, lebih pintar, sombong dengan ilmu, sombong dengan ibadah, ya. menganggap remeh orang lain. Bisa saja orang itu satu waktu Allah balik keadaannya jauh lebih mulia daripada anda, jauh lebih berilmu daripada anda, jauh lebih beribadah kepada anda, jauh lebih khusyuk daripada anda, jauh lebih banyak sedekah daripada anda, jauh dan segala macam. karena memang Allah subhanahu wa ta'ala qadir. Allah mampu melakukan itu semuanya. Kita lanjutkan teman-teman sekiranya setelah riwayat Abu Darda' r.a. tadi. Kata penulis dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh sebagian pemuda yaitu mengkritik seseorang bahwa dia terjerumus dalam kemaksiatan dan melakukan ini dan itu tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah kecemburuan yang terpuji bahkan bisa merupakan bentuk celaan artinya biasanya saja ada orang oh kamu nggak boleh buat ini kamu nggak boleh buat itu itu nasihat itu bisa saja karena kecemburuan tapi kita lihat endingnya terakhirnya seperti apa mungkin ternyata terakhir dia mengatakan kayaknya kau tidak akan diampuni. Kayaknya kamu akan masuk neraka. Nah ini, kayaknya kau tidak akan masuk surga. Ini yang jadi masalahin. Ini udah cukup untuk menghancurkan seluruh amal si pemberi nasihat tadi. Sebagaimana riwayat sudah kita bacakan. Ini bahaya sekali. Jadi tugas kita hanya menyampaikan nasihat. Hidayah di tangan Allah, kita nggak bisa buat apa-apa. Seperti saya sekarang ceramain, saya cuma bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu, ikuti, ikutin ikuti, itu adalah hak Anda. Dan itu juga kuasa Allah bagaimana menanamkan dalam hati Anda supaya Anda ikut. Tinggal bagaimana saya mengontrol keikhlasan Supaya bisa sampai kepada anda dengan niat ini supaya jadi pahala Anda pun ikhlas dalam menerimanya Maka kita akan dapat manfaat Yang paling utama kata penulis Bagi seorang muslim ialah sibuk dengan dirinya sendiri Dan takut terhadap dosa-dosanya Bukan berarti membengkalikan ya Kalau ada kemungkaran dia nasihatin, dia luruskan Ya, kata Nabi S.A.W. Manro'a min kemungkaran faryuqa yurubihadi, siapa yang lihat kemungkaran, dia harus ubah dengan tangannya, powernya, kekuatannya. Fa'in lam nyastatiq fa bilisani, kalau tidak mampu dengan lisanya, fa'in lam nyastatiq fa biqalbi. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dharika ful iman dan itu selama lama iman, gitu kan. Tetapi di sini, kita lebih banyak menyelamatkan diri kita. Lihat diri kita, teman-teman. Amal yang sudah kita kerjakan, semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala terima, gitu kan. Dan apa yang sedang menimpa orang, tidak menimpa diri kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah juga memberikan dia hidayah. Dia merasa bahwa kewajibannya terhadap sesuatu, atau terhadap kesalahan saudaranya adalah sebatas memberi nasihat, menutupi kesalahannya, mendoakan dan memohon keselamatan kepada Allah. Itu saja tugasnya. Saya ulangi lagi. Jadi, bagaimana yang disebutkan oleh beliau ini sangat luar biasa. Ya? Yang paling utama, Bagi seorang Muslim, ialah sibuk dengan dirinya sendiri dan takut terhadap dosa-dosanya. Dia sendiri banyak dosanya. Dia merasa bahwa kewajibannya terhadap kesalahan saudaranya adalah sebatas memberi nasihat, menutupi kesalahannya, bukan menyebarluaskan aib itu, mendoakan dan memohon keselamatan kepada Allah agar kita tidak terjerumus pada dosa yang sama. Perbuatan ini, kata beliau, adalah bukti sikap melampaui batas dari pelakunya dalam hal rasa percayanya terhadap dirinya sendiri dan menganggap bersih dirinya. Kalau orang tetap melakukan pelanggaran ini, ya dia fonis orang lain, ini adalah perbuatan yang membuktikan sikap dia dalam melampaui batas. Ya, dalam percaya terhadap dirinya sendiri dan menganggap bersih dirinya. Padahal terpedaya adalah salah satu pintu kebinasaan dan salah satu tanda seorang hamba merasa tidak butuh kepada pertolongan Tuhannya. Dan ini adalah sebab seseorang dikuasai kepada dirinya sendiri. Betapa jauhnya orang ini dengan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang paling mengenal Allah. Yang salah satunya mengucapkan. Ini perkataan Nabi Nuh a.s. Audhu billahi minasyaitun dalam surah Hud ayat 47. Wa illa tagfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepada aku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang berugi. Ini Nabi ...yang mengatakan, mohon masih tetap mohon sama Allah agar dimaafkan Nabi. Bagaimana Nabi Yusuf AS berkata dalam surah Yusuf ayat 33, padahal dia seorang Nabi. Dia tidak percaya diri dengan itu. Dia coba pindah tetap penindungan kepada Allah subhanahu SWT. Dan jika engkau tidak menghindarkan diriku dari tipu daya mereka... ...maksudnya para wanita-wanita yang menyukai dia hampir seluruh wilayah Mesir pada saat itu suka dengan Nabi Yusuf AS. Ya, terutama yang diundang oleh si ratu yang datang ke istananya. Ya, karena si ratu ingin mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat zina. Tapi dia menolaknya. Maka tersebar isu pada saat itu, orang-orang di sekitar kota itu membicarakan, ...masa sih istrinya uh, raja atau istrinya orang terhormat ya, mau mengajak anak angkatnya sendiri untuk berzina... Maka diundanglah oleh Siratu tadi ini, semua wanita-wanita tersebut sebanyak mungkin, lalu disiapkan ya, makanan dengan pisau yang tajam. Kemudian setelah mereka kumpul semua dalam surah Yusuf digambarkan, maka si Ratu ini mengatakan, ukhruj ilaihin, keluar di depan mereka. Maka pada saat Yusuf keluar, maka para wanita ini kabarna. Ya. Mereka bertakbir kepada Allah. Mereka kagum melihat ini. Ya, mereka menganggap ini seperti malaikat, ya. sampai sancing ...tampannya Nabi Yusuf AS sampai mereka memotong jari mereka dengan pisau, mereka tidak sadar. فَقَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنْ Tidak mungkin ada orang laki-laki setampan apapun sekarang, kemudian dia lewat... ...lalu ada perempuan potong tangannya tanpa sadar, itu tidak mungkin. Gitu. Tapi ini subhanallah terjadi. Lalu kemudian, mereka semua pada berlumba-lumba ingin menggoda Yusuf AS. Maka Nabi Yusuf memohon kepada Allah. Dia tidak percaya diri, dia tidak mengatakan, oh saya pasti mampu, enggak. Dia bilang. Jika engkau, Ya Allah, tidak menghindarkan diriku dari tipu daya mereka. Semua wanita ini mau sama dia. Tentu akan ada kecenderungan untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Bagaimana merendahnya para Nabi-Nabi Allah ini. Demikian pula dengan Nabi Ibrahim AS. Ketika berkata kepada Tuhannya setelah menghancurkan berhala-berhala. Dan dia menanggung risikonya. Ya. Jadi dihancurkan berhala-berhala semua. Karena dia yakin ini salah, kok nyembah berhala sih, kok nyembah patung, dihancurkan sama Nabi Ibrahim AS. Coba kalau kita diposisi dia, mungkin kita akan berpikir, ah saya tidak akan sembah berhala. Kena percaya diri. Apa yang pada Nabi Ibrahim Islam tidak seperti itu. Allah gambarkan dalam surah Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim sedang menghancurkan berhala, masih berkatakan, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا النَّعْبُدَ asnam. Dan wahai Tuhanku, jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembah berhala-berhala. Padahal beliau tahu berhala itu adalah sesembahan, selain Allah. Bahkan beliau sudah hancurkan dengan tangannya sendiri. Sampai hanya menyebabkan mamburut membakar beliau. Dan akhirnya selamat, selamat juga. diselamatkan oleh ya Allah SWT. Tapi beliau tetap masih memohon kepada Allah diselamatkan dari itu. Jadi kalau dosa yang pernah kita lakukan, jangan kita sombong. Oh dulu saya pernah lakukan, tapi sekarang saya sudah tobat. Tidak. bukan begitu tahu, saudaraku. Tapi Anda mengatakan, ya Allah, tetap selamatkan aku dari dosa itu. Supaya aku jangan ulangi, seperti itulah. Begitu pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di doa beliau adalah Allahumma rahmataka arju fala takini ila nafsi tarfata'in wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmat-Mu lah yang aku harapkan. Karena itu janganlah Engkau kuasakan aku kepada diriku sekejap pun. Jangan sampai aku ikuti diriku dan kalau diriku ini bisa salah. Maka perbaikilah keadaanku seluruhnya. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. hadits ini diriwayatkan Ahmad. jilid Nima halaman 42 dan Abu daud nomor 5090. Bayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW masih minta perlindungan kepada Allah. Pada beliau seorang Nabi. Dan otomatis dipandu oleh Allah SWT. beliau tetap mengatakan. Ya Allah aslih li sya'ni kulla. Perbaiki semua keadaanku. Walatakilni ila napsi tarfata'in. Dan jangan sampai aku mengambil keputusan sekejap pun. Biarkan Allah yang mengambil keputusan. Kemudian beliau menutup. Ya, paragrafnya sambil mengatakan celaanmu kepada saudaramu berarti congkak dengan ketaatan. Kalau kita cela orang berbuat dosa, berarti kita congkak dengan kita ketaatan kita. Merasa diri bersih, memuji diri dan mengklaim bebas dari dosa. Sedangkan saudaramu menyadari sedangkan saudaramu menyadari dosanya dan mungkin dia menyesali dosanya serta apa yang terjadi padanya berupa ketundukan, menghinakan diri dan membebaskan diri dari penyakit merasa bersih dari dosa, sombong dan bangga diri. Berdirinya di hadapan Allah dengan kepala tertunduk. Mungkin orang satu waktu nanti hanya berdiri dan tunduk kepada Allah. Ada orang berbuat dosa, teman-teman, tapi hatinya dipenuhi dengan penyesalan kepada Allah SWT. Takut kepada Allah. Itu mana kita tahu isi hatinya? Mungkin orang cuma menghakimi secara lain, mungkin belum tidak seperti itu. Pandangan yang khusyuk. Satu waktu Allah buat dia taubat, lalu dia khusyuk kepada Allah, tunduk. Dan hati yang menangis itu lebih bermanfaat baginya. Dan lebih baik daripada kecompakanmu dalam ketaatan. Menganggap banyak ketaatanmu. Menghitung-hitungnya. Merasa berjasa kepada Allah dan makhluknya dalam, dengan hal itu. Padahal teman-teman sekalian. Ingat ya. Banyak orang berbangga dengan amalnya. Padahal amal itu dia yang butuh. Allah nggak butuh dengan amalnya. Saya sudah 30 tahun sholat. Terus apa yang kamu dapatkan dengan itu? Berbangga dengan itu untuk apa? Nah kau yang butuh dengan amal itu? Allah sementara tidak pernah butuh. Kenapa teman-teman banyak orang sholat tapi tidak khusyuk? Kenapa ada orang mengaji tapi buru-buru, berzikir buru-buru? Karena mereka menganggap ya stok kewajiban kepada Allah. Seakan-akan dia tidak butuh. Keliru, dia butuh dengan amal itu. Allah nggak butuh. Kita kalau diberi umur pun seribu tahun dan kita selalu beribadah kepada Allah, Allah nggak butuh dengan amal itu, saudaraku. Kamu yang butuh dengan amalmu. Lalu kata beliau betapa dekatnya orang yang bermaksiat terhadap rahmat dari rahmat Allah dan betapa dekatnya orang yang menunjuk-nunjukkan ketaatan itu dalam dari kemurkaan Allah. Orang yang maksiat kepada Allah tapi yang mau bertobat sangat dekat dengan rahmat Allah dan orang yang punya amal soleh tapi bercongkak, bangga-bangga, sombong dengan amalnya maka sangat dekat dengan murkanya Allah. Satu dosa yang kamu merasa hina karenanya di hadapan Allah itu lebih dicintai daripada ketaatan yang kamu tunjuk-tunjuk di hadapannya di hadapan Allah. Pada malam hari kau tidur. Dalam kurung tidak melakukan qiyamulail. Dan pada pagi harinya kamu menyesal. Itu lebih baik daripada pada malam i pada malam hari kamu melakukan qiyamulail. Dan pada pagi hari kamu membangga-banggakan diri. Ya, ini dinukil dari statement Ibn Qayyim R.A. Dalam kitab Madari Salikin. Jadi satu halaman 197. Dan kita akan insyaAllah masuk rumah kemahalatan. Di bab terakhir antara kemaksiatan dan masalah. Sebagai penutup dalam buku ini insyaAllah. Maka saya ingin tutup dengan kisah yang pernah kami sampaikan. Tapi kami ingatkan kembali. Kisah tentang Sultan Murad, ya, salah satu Sultan di Uthmaniyah dulu, dinukil kisahnya. Ini ayahnya Sultan Muhammad Fatih. Dia termasuk orang yang suka uh, keliling di tengah-tengah masyarakatnya untuk mencari tahu uh, apakah ada informasi yang dia butuh perbaikin uh, dari keputusan-keputusan uh, dia misalnya. Atau ada masyarakat yang butuh bantuan tapi dia tidak jangkau, tidak sampai ke istananya. Maka dia sering keluar dengan menggunakan baju biasa di malam hari. Satu hari dia keluar sama sekretarisnya, kemudian dia pergi, ya, keluar dengan baju biasa. Orang tidak mengenal dia. Kemudian dia jalan, sampai di tengah-tengah jalan kota Istanbul, sampai dia melihat ada satu orang memegang botol hammer dua minuman keras, kemudian terpelesek di depan Sultan. Ya. Murat ini kemudian mati. Pada saat mati jatuh. Orang-orang cuma lihat, lalu orang-orang tinggalkan. Lain sekitar situ. Maka Sultan Murad ini bingung. Lalu dia menanya, mengatakan pada orang, wahai muslimin. Ini orang jatuh. Meninggal dunia. sama urat nadinya sama Sultan Murad, meninggal orang. Ini orang sudah mati. Orang tetap tidak peduli. Di depan jenazah yang sudah jatuh ini, ada satu rumah. Masyarakat situ. membuka pintu kebetulan. Lalu kebetulan melihat orang ini. Lalu Sultan Murad lihat sikapnya juga sama. Dia tidak peduli. Kata Sultan Murad sebentar, saya mau bertanya, kenapa rata-rata orang cuek sama orang ini? Kenapa nggak peduli? Kata yang pemilik rumah itu, ini orang suka bermaksiat. Setiap malam dia bawa kamar, setiap malam dia mampir ke tempat pelacuran. Kata Sultan Murad, tapi kan dia sudah meninggal sekarang, dan dia Muslim. Minimal kalau kau tidak mau bantu tunjukkan saya di mana alamat rumahnya, maka ditunjukkan alamat rumahnya. Sultan Murad membawa jenazah itu bersama sekretarisnya. Tidak ada yang satupun orang membantunya. Begitu diketuk pintu, dibuka oleh seorang wanita. Waktu wanita itu melihat jenazah laki-laki. Lalu dia menangis. Ternyata ini adalah istrinya. Gitu. Kemudian setelah tenang dia menangis, Sultan Murad tanya, Ini suami kamu? Dia bilang, iya. Baik, ada hal yang saya ingin tanya. Kenapa suamimu ini ya, pada saat meninggal tadi jatuh Tidak ada satupun orang yang mau melihatnya. Dan mereka memfonisnya sebagai ahli maksiat. Artinya orang ini tiap malam... Bawa kamar tiap malam juga ke tempat pelacuran Kata istrinya, saya sudah tahu akan terjadi itu Saya sudah tahu akan terjadi itu ya? Hanya saja dia bilang, saya sudah pernah ingatkan suami saya Saya mengatakan, nanti orang akan menilai kamu buruk Walaupun demi Allah saya tahu suami saya ini orang baik Dia tidak pernah minum kamar, dia tidak pernah melakukan perzinahan dengan para pelacur-pelacur itu Kata Sultan Murad, tapi orang-orang memberikan kesaksian itu dia bilang mengatakan tidak. Sebenarnya suami saya ini punya satu toko di tengah kota Istanbul, dia berdagang. Setiap hari pendapatan dia itu dibagi. Ada pendapatan dia yang dia bagi untuk kami di rumah. Ada pendapatan dia khusus untuk beli kamar dan memberhentikan perzinahan. Dia beli berapa dia mampu? Misalnya dia mampu beli dua botol. Dia bawa, kemudian dia bawa pulang ke rumah. Dan saya saksikan sendiri di rumah selalu dibuang di kamar kecil. Ya, kalau kita di toilet ya Dibuanglah kamar tersebut Lalu dia mengatakan setelah keluar dari toilet tersebut Segara puji bagi Allah Yang telah memberhentikan muslimin minimal dengan dua botolnya dari kamar Itu upaya dia gitu ya. Dan juga dia uh, sisa uangnya yang lain Dia masuk ke tempat pelacuran Lalu dia negosiasi sama pemilik tempat di situ atau seorang pelacur dia mengatakan Berapa biaya uh, pelacuran malam ini Misalnya sekian Maka dia bilang ini saya bayar semalaman Maka tutup tempat ini. Kita. Maka terus kemudian dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah membuat saya memberhentikan malam ini. Minimal beberapa anak muda muslim dari perzinahan. Hari, kemudian kata e, ibu itu dia bilang, lalu suami saya jawab. Pada saat saya bilang, tapi kan orang tidak tahu. Orang pikir kau mabuk kau berzinah. Dia mengatakan Allah tahu. Dan kalaupun saya meninggal dalam kondisi seperti ini, maka saya yakin nanti Allah akan mendatangkan kepada saya Sultan dan juga para ulama-ulama akan mensalati jenazah saya. Maka Sultan Murad menangis sambil mengatakan benar yang dikatakan oleh suaminya. Ya, sungguh benar yang dikatakan oleh suaminya. Saya adalah Sultan Murad dan ini sekretaris saya. Saya akan hadirkan semua ulama di Turki ya pada saat itu untuk mensalati dia. Maka jangan pernah mengfonis orang, teman-teman. Kita -teman. tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Kita nasihatin iya, kita urusin kesalahannya iya, tapi mengfonis orang Maka ini sesuatu yang dilarang dalam agama kita, Allahu Akbar.